3: Es hora de informar de una manera diferente. Una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad a su gente. Pues más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. A nivel carrosario, más cerca.
1: A nivel
4: carrosario, Dari Terrero y Marisol Mendoza, más cerca.
1: Bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, noche, para quienes no sintonizan en el mundo mun redondo mundial de la bolita, ¿verdad? A esta hora estamos más cerca. ¿Qué cuenta Hansel? ¿Qué cuenta Marisol? ¿Y Dari? En contumacia.
4: Ya ¿no? <risa> Por... está de vacaciones, estamos extrañando, Un abrazo, vida.
2: un abrazo para mi hermano, Dari Terrero. Se
4: te...
1: Mira, no te llegan las manos.
2: No, te voy dar la vuelta. Eh.
4: <risa> no te llegas, no te llegas
2: reiterarle a nuestra teleaudiencia que estamos en contacto con todos ustedes a nivel de radio en estudio 88.5fm para todo el Gran Santo Domingo y provincias más cercanas en la plataforma de internet y sus diferentes canales estamos en youtube y en facebook a través de o mejor dicho como a nivel carrosario más cerca en twitter e instagram somos más cerca de Reiterarle que usted puede comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 829-566-1200. Por supuesto, también en televisión puedes vernos en Quisqueya TV Optimum Cable. Ahí estamos para todo el globo terráqueo a través de ese ecosistema de difusión mediático. Señora Mendoza, a nivel carrosario más cerca
4: que estamos y vamos ahora a las de hoy.
2: Sí, vamos
1: a las de hoy, pero antes eh, solo comentarles porque nos lo informa Junior, nuestro amigo Junior Marte desde Santiago, que está lloviendo en cantidades industriales en el Cibao ahora Dicen mismo. Dicen que
4: está cayendo burriquitos aparejados. Ah, sí.
2: A cántaro
4: ah, eso, Pero es que a si del... caen
1: los burriquitos se matan y afectan a uno. Bueno,
4: pero hay burriquitos aparejados cayendo del cielo de Santiago. Está lloviendo
1: mucho en Santiago en este momento. Y todavía también está lloviendo en muchísimas cosas después de lo, lo que conversó el caballo con nosotros el pasado
2: viernes. Ay, ay,
4: ay, 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 salpique, ay, ay
2: salpicó.
4: Bueno, entra a nuestro periódico para que lea la información. Si usted no tuvo la oportunidad de escuchar al caballo el viernes, está en YouTube, completica la entrevista, de ese banquete busque, busque a nivel carrosario más cerca y vea esa Gócesela. entrevista. Gócese esa entrevista. Y reflexione. Claro, porque es, es, dice cosas fuertes. Están Ahí el los caballo. urbanos
2: echando fuego. No Me diga. hombre. Ay, ay, y es, ay, que, ay, no, ay, y es que tampoco ayudan. Ustedes vieron lo de este fin de semana en Puerto Plata.
1: Bueno, <risa> sí. vámonos con las de hoy, no precisamente. <risa> Vamos
0: las de hoy.
1: Bueno, señores, eh, los peloteros están muy activos. Eh, no. Dicen que entre los peloteros y los urbanos. Se ha generado una alianza estratégica de maco con cacata y algo más. Hay
2: solo un minuto de diferencia. Óyeme. <risa>
1: Yendo y óyeme. Y el tema es que Wilfin Obispo, él es eh, pelotero, ¿verdad? Del equipo de las estrellas orientales. Pues hoy la Lidón lo suspendió. Lo suspendió de manera indefinida. Eh, y le ha peticionado al gobierno central que le cancele su permiso de tránsito, esto luego de que este jugador, obispo, así le dicen a él, pues protagonizara un incidente totalmente deplorable entre él, unos amigos y agentes de la Policía Nacional en San Pedro de Macorís. Estaban en un colmadón, de hecho, en horas de la noche, y, y bueno, fiesta y mañana gallo, dijeron ellos. Eh, Walfin Obispo de 38 años fue apresado junto a Donis Pineda, Francisco Joel Minier y Jonathan Cuevas, todos eh, residentes en el municipio de Quisqueya y eh, ahí ahí hubo de todo, ahí, ahí hubo de todo, el, el video anda por ahí y de hecho eh, vamos a pasar ahora a Carlos el Tsunami, eh, Carlos el Tsunami él eh, y ya, Fernando, nos va a mostrar las fotografías o los videos de lo que él protagonizó junto a una chica que se hace llamar la perversa. Una
2: tal perversa.
1: Imagínense ustedes un tsunami, y una perversa juntos. Acabaron con Puerto Plata. <risa> Acabaron con Puerto Plata. Me hicieron recordar el peregrino. Eso te iba a decir. Sí. Y eh, después de, de, de esa...
4: No Miren, sé. Manifestación, Esa, me duele, de irresponsabilidad.
2: Me, me, me duelen los ojos, pero eso es lo, esas son las consecuencias a nivel que hay Marisol de Mendoza de cuando en un país no hay régimen de consecuencias porque si, si cuando el tema del peregrino si hubiese establecido consecuencia es contra esa gente, que, mira hoy. Si
4: lo que estamos en televisión puede ver esas imágenes. Miren
2: la. cara.
4: y gozando. ¿Y qué era lo que, que ella buscaba? Estás
2: grabando de de... Te... un video. Estaba... De motora, mi amor? ¿Tú, sabes bueno, ¿Tú sabes qué es lo que está buscando ella? Tú sabes qué es lo está buscando. Lo que nosotros sonido, estamos haciendo sonido. ahora. Entonces, como no hay régimen de consecuencia. Ya amaneció presa noche, tú puedes estar seguro que hoy está suelta de que le pido excusa y punto.
1: Bueno, no, ni excusa, porque acuérdate que la acusación es por violentar eh, eh, el, toque de, el toque de queda, la distancia física y eso. Y eso lo que contempla es una multa, Imagínate. porque vamos a ser claros, tampoco Ajá. fue que mataste a alguien. Entonces, entre la perversa, el tsunami y, 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 y este muchacho Ay, eh, Wirfing, Obispo. pues ahí hay una mezcla, el, en el caso del tsunami, él se entregó a las autoridades hoy. En el caso de la perversa y otras eh, amigas de ella, amanecieron presa.
4: Y, ayer bajaron la
1: eh, y, y así, así así va la cosa. Todo ello está implicado por el toque de queda, la pandemia y demás. Y, okay. y, y ustedes ya saben que los gigantes del Cibao tienen al menos 11 de sus de su staff, entre peloteros y personal de operaciones, suspendidos eh, digo, afectados de COVID-19 en el caso del liceo hay 13 aproximadamente eh, y subiendo la cifra lo que pone en una cuerda bastante floja el torneo de otoño invernal que se realiza en República Dominicana gracias a Dios que es sin público imagínense ustedes que fuera con público
4: ellos deben de estar dejando de compartir los tragos en el dogado toma bebe tú, toma bebe tú sí.
3: <risa>
1: seguimos Fernando, seguimos
3: a nivel que a Rosario más cerca.
4: Bueno, y otra información un poco más eh, de otro ámbito, pero igualmente de positiva para este teniente que fue amenazado por un legislador en Montecristi, por el senador de esa demarcación y fue premiado por el presidente de la República. Fue ascendido luego de recibir un, un llamado de atención, una llamada de vergüenza por el senador de esa demarcación entonces, el presidente Luis Abinader dispuso este lunes el ascenso al teniente Salvador Sánchez, comandante del destacamento de la policía de Castañuelas en Montecristi. Salvador Sánchez es de la gente que fue amenazado por el senador de Montecristi, Moreno Arias, por arrestar en el mes de marzo a un joven vinculado a él. Este ascenso se produjo como reconocimiento a su trabajo, que a pesar de la investidura de este senador, quien violentó protocolos, eh, no fue, no, no tu, él, eh, tuvieron un encontronazo por eso. Estoy disponiendo, dice él, el presidente de la República en su disposición, eh, el ascenso al segundo teniente, Salvador Sánchez, a comandante del destacamento de la policía en Castañuelas, como reconocimiento al cumplimiento de su deber y al apego a la ley. El legislador pidió disculpas a la Cámara Alta y a los comunitarios de su provincia por las acciones escenificadas en el destacamento de la comunidad. Ojalá que no pase, que no vuelva a hacer este tipo de, de cosas. El senador, que tiene que entender que él es representante de la comunidad, de que tiene que apegarse a las leyes y de que tiene que cumplir, como cualquier ciudadano, las disposiciones que se emanan de cualquiera de los estamentos del Estado.
2: A nivel Bueno, y nuestro país contará con la asesoría de la OPS para recibir vacuna contra la COVID-19. El Ministerio de Salud Pública informó hoy que recibe la asesoría de la Organización Panamericana de la Salud para la logística que implementará cuando el país empiece a recibir la vacuna contra la COVID-19. La viceministra habló al ser abordada sobre el anuncio de la empresa farmacéutica AstraZeneca, de, de la cual firmó un acuerdo con nuestro país, del cual se prevé que los 10 millones de dosis de vacuna empiecen a llegar al país a partir de marzo. También eh, las autoridades del Ministerio de Salud han dicho que los primeros en ser vacunados una vez lleguen las dosis, obviamente, va a ser el personal de línea, médicos, enfermeras y trabajadores de la salud, y después, entonces, la gente que tiene la salud comprometida y que es más vulnerable a la COVID-19. Tenemos que prestar atención a ese acuerdo firmado con AstraZeneca y eh, nuestro país ya es una nota al margen de la noticia que le pongo. En otra información, el INAPA anunció sorteo de 43 lotes de obras. Sí, el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados de Santo Domingo, INAPA, entiéndase Wellington Arnold. Anunció este lunes el sorteo de 43 lotes de obras, cuyo monto total asciende a 570 millones de pesos. A través de un comunicado, el funcionario dijo que estos procesos dirigidos a la ampliación y mejoramiento y equipamiento por demás de acueductos en diferentes partes del país. De igual forma, ponderó el apoyo y supervisión del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos Agrimensores.
3: A nivel nivel Rosario más cerca
1: Bueno, y ahora nos toca pausa, vamos a hablar de derechos laborales, vamos a hablar de las implicaciones del teletrabajo, de si se mantienen eh, sus derechos conquistados, o quizás el COVID alteró algo de eso. Vamos, luego de la pausa, el experto en el tema Paulino Duarte nos
3: acompaña. Más cerca, más cerca a nivel a Rosario
1: Comunícate con nosotros al WhatsApp 829 556 1200. Suscríbete en YouTube Más Cerca RD, Facebook A Carrosario Más Cerca y www.mascercard.com. Más
3: cerca, más cerca,
1: Bueno, señoras y señores, y ustedes saben que estamos en radio, pero también estamos en televisión, que también pueden ubicar el contenido de más cerca en, en, en los distintos sistemas de podcast. Estamos a través del circuito Tele Duarte en el canal 49, en Vega TV en los canales 48 y 52 y TeleCIBA HD por WIN TV en el 123. Vamos a hablar de derechos laborales y mucho más, pero antes, Hansel García. Gra tiene una posición.
2: Gracias, compañera Nivelca, Marisol y por supuesto a la teleaudiencia de Nivelca Rosario más cerca. La semana pasada me referí por segunda ocasión al bono navideño anunciado por el gobierno.
0: Y lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VDW, void, were prohibited by law. See terms and conditions
2: 18 plus. Exploraba, incluso con tristeza, el pronunciamiento o el anuncio hecho por Tony Peñaguaba, director del Gabinete Social, que dijo que una parte de estos bonos navideños iban a ser otorgados a los legisladores, específicamente a los diputados, también a los alcaldes, y a los regidores para que distribuyan en sus comunidades. Este comentario, pues, eh, consistó la reacción de Tony Peñaguaba. Y en un mensaje nos, que me envió, me hizo unas, unas cuantas argumentaciones que tomamos nosotros como un derecho a réplica, el cual por ley estamos obligados a concederle. ¿Qué dice Tony Peñaguaba? que el 80% de los bonos de Navidad van a ser distribuidos a través del mapa de la pobreza que le proporciona el SUBEN uh -huh. y otras instituciones estructuradas para tales fines y que el restante, entiéndase, entiendo yo, el 20%, va a ser distribuido a través de las iglesias, grupos, comunitarios, entre otros. Pero también hace el aclarándum de que hay muchos legisladores que no tienen recursos y que tienen que asistir a su gente, pero que también hay en comunidades que solo, ha, que solo hay no siquiera un ayuntamiento, sino una junta distrital. Pero va más lejos, Tony Peñaguaba, en su escrito. Me dice él que recuerde que son tres poderes del Estado. Claro, lo sabemos, Tony Peñaguaba. Dado su derecho a réplica, entonces, esto motiva mi comentario siguiente, primero, si es para asistir a gente en comunidad lejana, ¿por qué dárselo a los, a los legisladores y a los regidores y no hacer esto de manera institucional? A través de las propias juntas distritales, incluso hasta la sociedad de padre y amigo de la escuela, usted puede usar lo que usted quiera, pero dárselo a los políticos para que se lo lleven a su gente. Mantengo mi posición de que no es la mejor vía. Señor Peñaguaba, vamos a hacerlo institucional, porque el gobierno, el estado está para eso, que lo distribuye el ayuntamiento, que lo distribuya las, eh, las iglesias, que lo distribuya las gobernaciones, pero nunca de manera personal o de manera individual, los diputados, ni los alcaldes, ni los regidores. Repito, eso es clientelismo, pero ahora de manera electrónica. Y en su último señalamiento que recuerde que son tres poderes, claro Peñaguaba, lo sabemos, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Si le vamos a dar bonos navideños al poder legislativo cumpliendo con el parámetro de que son tres poderes, entonces búsquele lo del poder judicial. Entonces, llévele los bonos también al Poder Judicial para que le dé a su gente, a los jueces, al Ministerio Público, cae. todo lo que usted quiera. Entonces, Tony ¿Tú, ¿Tú estás
1: segura que fue Tony que te escribió? Tony.
2: Bueno, fue de la cuenta de él. aquí lo ¿Pero tú tengo, estás seguro? Él. Sí, pero yo lo sigo. Aquí, Tony de mm. Peñaguaba. No, Ojalá pudiéramos ponerlo en pantalla.
1: No, no es por eso. Entonces, no por eso es que... que, sí, es que
2: pedí que los poderes del
1: Estado. ¿no? No, no, es que el alegato a veces me hace como dudar. Me hace pensar ¿toy? que no. Sí, porque es como que tú por salvarte lo que te esté hundiendo más, Eso, no, no te entiendo. Te
2: De hecho, yo agradezco que él eh, muestre preocupación por esto, pero como tú dices, los argumentos que me, me da el que Porque son tres poderes. Pero, pero poder. a veces yo Porque pienso, yo creo que ellos lo quieren hacer bien.
1: Yo no tengo dudas, lo que pasa es que cuando Tony habló del tema en principio, yo creí que era que ellos iban a salir con un bolsillo lleno de bono. Toma tú, toma tú, toma el otro. Que es un poco lo mismo que se hizo con las cajas. Claro. Salvo que las cajas se notan más uh -huh. y el bono puede usarse de una manera más discrecional. Uh -huh.
2: Pero oye, que lo que pasó, en un primer soy. momento anunciaron que era a través de Prosoli, que se iban a otorgar. Ahora no. Ahora es que se lo van a llevar a, a, al mapa de la pobreza, que se lo van a llevar a los legisladores, sí, a los regidores, yo tenía, a, lo, yo a los lo alcaldes. Lo que pensé
4: era que esos bonos iban a ser distribuidos a través de las mismas ayudas, de las cuentas que están establecidas para ayudas sociales que, que identificó el gobierno de personas que están sumidas en la pobreza eso es lo que yo pensé.
2: Eso era lo que yo creí en un principio, por eso yo de ingenuo propuse ah, que a quienes no tengan ah, pues tarjeta de so también. que a quienes no tengan okay. tarjeta de solidaridad, okay. que se le abra una cuenta en el Ban Reservas y se le deposite por ahí y que a los empleados suspendidos que se busque esa nómina uh -huh. y se cruce con el Ministerio de Trabajo y se le ponga ese dinerito por ahí yo pensando que era electrónico totalmente okay. que era por tarjetas que se le iban a no, poner, no, 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 pero cada no. día como que me dan un dato diferente
4: no, eso se, se presta a todo tipo de conjeturas eh, porque es la primera vez que se va a hacer, tampoco hemos visto esto en la, en la práctica y esto se supone que debes, mientras más transparente se haga esta distribución, eh, mejor sería para el gobierno, menos, menos eh, argumentos negativos eh, va a generar
2: que de hecho cuando le escribí al señor Peñaguaba, le respondí, nuestra misión, nuestro propósito no es criticar por criticar, es porque las cosas se hagan bien, es porque las cosas se hagan bien, porque ustedes. El, no, no, y de hecho él me lo dice, él me dice lo que yo te aseguro, que en el gobierno del cambio las cosas van a ser con transparencia y pulcritud, entonces también tienen que ser con claridad. Yo, yo
1: lo único que percibo es una clara intención de hacerlo bien, pero sin... Eh, la debida planificación que sustente
2: eso. Estoy okay. totalmente, de contigo, es. totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. porque Yo, yo, yo creo cosas. que ellos lo quieren hacer. Quizás
1: bien. lo ideal hubiese sido seguir haciendo las cosas como se han venido haciendo. Claro. Para eh, no cometer errores. Y entonces, ya de cara al Sobre año. Marcha, al, no, declara de cara al 21. Ya tú sí puedes hacer tu plan concebido y, y sin fallos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Les parece? Pero, pero, Mientras pero, tanto,
4: está, Hans, yo está quiero está decirle está la, la, la tendencia que me ha llegado en el día de hoy. Esta <risa> tendencia es tan <risa> chistosa. Ah, eh, parecería eh, como una broma, pero no, no es, no es así. Eh, Fernando va a poner un video que lo vamos a disfrutar, pero mm. previamente tengo que decirle que el gobierno de Venezuela ha hecho un acuerdo con el coronavirus, y que, sí, sí, así, no se rían. No ¿Pero se rían, cómo así? Pero sí, dice la, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que firmaron un convenio con el virus según los días de la semana, porque la revolución todo lo puede y la insoñación de Maduro no le, hace, no le hace sombra a nadie, ¿ok? Ay, Entonces, de acuerdo a lo que decretó el presidente Maduro, eh, el virus será pausado a partir de mañana
1: <risa>
3: me voy para Venezuela yo ¿Qué es esto, hasta el
4: Dios domingo mío. o sea que él puede salir a la calle, pueden hacer su vida normal que usted no se va a infectar, vamos a escuchar a Delcy. Buenos días de acuerdo a lo que decretó el presidente este corresponde a la semana libre el virus será pausado a partir de mañana hasta el domingo, o sea que estás libre pues puedes salir a la calle no vas a tener problema de contagio ni nada porque ellos firmaron un convenio con ese, ese virus. Ok. Ustedes le escucharon, no, no,
1: ¿verdad? No, 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 lo malo no fue ser. que ya pasó ese fin de semana porque fue el fin de semana ahora que terminó. Ah, los, de Puerto, para los de Puerto
2: Plata entendieron eso. Ah, ok. Ah, sí, y es los peloteros, ok.
4: Sí, 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 todo. Ya ustedes le escucharon, pero entonces, eh, porque eso es un decreto, o sea, no es solamente ese fin de semana, me imagino sino Dios que mí. eso será una política para que la eh, debe ser Los UKN. Sí, sí, no,
1: se... yo pienso que se le fue la guagua, fue un error.
4: ¿Tú crees? Pero
1: sería el primer gobierno del mundo que hace un acuerdo con el pero, COVID
4: pero, pero, pero uno no entiende
1: además es... el señor COVID es un estado que sí. tiene su departamento de acuerdos no, su consultoría don't, jurídica don't, o sea, legal,
4: legal, legal
1: sí, don't don't
2: COVID, don't don't COVID. COVID. el tema es que
1: fue tendencia eso sí, eso sí eso,
2: sí,
4: eso, eso sí. fue la tendencia y esa la persona que ustedes escucharon fue la vicepresidenta de Venezuela del es el Cierre peor Rodríguez, que Maduro no Ah, ¿Por qué tú crees? Y el pajarito,
3: vamos a la pausa, vamos a la pausa, Fernando. Más cerca, más cerca, a mi verga, Rosario.
1: Bueno, qué bueno que usted sigue más cerca a esta hora y ya habrá usted escuchado el término teletrabajo, que ya de hecho hay una normativa de parte del ministerio que rige el sector para, verdad, socializar estas cosas. Habrá escuchado hablar del quédate en casa uno, el dos, el tres y el cinco y de y de que me van a dar mis vacaciones a retazos o mi cesantía laboral me la van a pagar. Hay qué cosas. ¿eh? bueno. Pero hay muchos términos que hay que aclarar, hay muchos derechos que se mantienen, hay otros que están suspendidos. En ese sentido, Paulino Duarte es abogado especialista en derecho laboral y lo tenemos más cerca.
4: Más cerca de.
1: Señor Paulino, un gusto tenerle. Buenas noches. Está, bueno, está, está con el micrófono muteado. A ver si puede habilitarlo.
5: También me escucha. ¿Y buenas noches. Ahora sí. Buenas noches, distinguida dama y la otra, y la otra joven Marisol que está al lado. Y, y Hansel García. ¿Y Hansel, Hansel. Sí, lo vi ahí comentando la actualidad de su amigo Peña Guava. <risa> Un
2: abrazo, profesor. Y...
1: Señor Duarte, eh, a propósito del covid ¿Hay algún tipo de derecho laboral que al menos en República Dominicana se haya perdido
5: o que esté suspendido? Bueno, de acuerdo a, a lo que el COVID ha hecho, porque esa es una, una situación, lo que se llama en derecho, es un, un caso de fuerza mayor. Eh, lógicamente, si tú contabilizas que se ha perdido derecho, es verdad, porque la gente no ha tenido el acceso a su salario como contaba desde el 19 de marzo para atrás lo que ha habido es como una suspensión de esa continuidad que las personas, que todos teníamos normalmente, y la prueba que estamos ahora hablando eh, por la vía de, de la virtualidad, si no estuviéramos, aunque ustedes están en estudio y están transmitiendo, estuviéramos reunidos, pero no es que se han perdido nivel que sino que se han paralizado ante una situación de caso de fuerza mayor que ha impedido que haya esa normalidad. Y de ahí también hay que tú ver lo que es la resolución que vamos a brevemente a analizar de lo que es el teletrabajo. Pero esos derechos están guardaditos ahí, están invergando y de una manera u otra se han mantenido muy escasamente, pero el Estado lo ha hecho a través de la asistencia económica, que, como bien dijiste, el quédate en casa está para ti, fase uno, fase dos, pero no son realmente lo que teníamos anteriormente.
2: Doctor Paulino, en términos esenciales y quizás de manera sucinta. ¿En qué consiste la resolución que regula el teletrabajo?
5: Mira, brevemente, Hansel, esa resolución lo que hace es que normatiza lo que norma, norma lo que ya se tenía, que era un teletrabajo informal. A raíz de, de, del COVID, muchas empresas enviaron trabajadores a su casa donde le estaban pagando tal vez un 50, un 40 un 60% de su salario y esas personas rendían una labor sin embargo ahora con el, a partir del 12 de este mes el, el ministro dictó esta resolución para normalizar y eso no es más que
0: anytime anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at chambacasino.com no purchase necessary void, we're prohibited by law see terms and conditions 18+ plus.
5: In América Latina y el Caribe sobre el teletrabajo nosotros hemos sido los últimos en llegar porque ya por ejemplo Colombia lo tiene desde el 2008 entonces so, esa resolución que tenemos nosotros se hace para que se normalice lo que preguntaba Anibel. Ahora con esta resolución se le devuelven esos derechos que estaban sobreseídos a los empleados y a media por el teletrabajo. Ahora tienen que ser los mismos derechos sobre los cuales tú me contrataste. Que yo te trabaje cuatro, cinco, tres horas, eso no importa. La resolución manda que me tienen que reconocer todos los derechos si me has contratado de manera, a través de un contrato de, de, de indefinido como era antes del COVID. Entonces, eh, pero Ed Hansel también esa resolución va a tener, va a traer muchas debilidades, va a traer muchos problemas, porque tiene unas cuantas lagunas, y lógicamente, aunque las hicieron con las buenas intenciones, eh, hay aspectos del día a día de los abogados que Yo no están digo, ahí y no, que van a, a chocar. No, se... okay. sí.
4: no eh, me interesa saber eh... ¿Qué haría entonces un, emple, un, un empleado que se ha violentado ejerciendo su teletrabajo, que no se le paguen las horas que ha trabajado, que se le exija más horario del establecido? Porque el teletrabajo es, es más demandante, más exigente incluso, porque la persona como está en casa te molestan a cualquier hora para que tú cumplas con X o, o cualquier otra asignación.
5: Ahí está el problema. Lo que, ahí hablaba yo de los problemas que van a surgir. Aquí el, 95, el 90% de las empresas no tienen los mecanismos y la técnica para mantener el control como quisiéramos para saber si un empleado subió tarde a su trabajo, si, si se conectó tarde, si se accidentó en su horario de trabajo porque la resolución prohíbe las la videocámaras. Eh, hay empresas que no tienen un software para controlar a qué hora comenzó a elaborar el empleado y entonces cómo te despido si te comunica, si te conectaste tarde si yo me, no me pude conectar porque se fue la luz o porque el internet que tú me estás pagando como empresario no me da o porque las condiciones de trabajo llovió mucho en la marquesina de mi casa se inundó y, ¿Y no y puedo trabajar
1: y, y es todos esos periquitos <risa> que forman parte de nuestra realidad eso está contemplado en la en la en la normativa
5: está contemplado en la resolución número uno, lo esencial de la resolución el trabajador tiene los mismos derechos que un trabajo presencial no se le pueden disminuir los derechos puede ser despedido si no cumple con su horario no se le puede exigir más de 44 horas a la semana Tres, no se le puede llamar dice la resolución, tiene el derecho a la desconexión, si yo trabajo de 8 a 5 a las 6 de la tarde tú no debes, dice la resolución estarme llamando para molestarme eh, los días feriados me lo va a tener que pagar al 100%, voy a tener que tener mi seguridad social normal, si ganaba comisión vas a tener que dármela. Es decir, el teletrabajador tiene los mismos derechos que un trabajador en presencial y que él tenía antes de la resolución.
1: Pero pero pasa algo, doctor. Cuéntame. Es verdad, en mi casa se puede ir la luz y la data puede, puede, no,
5: puede no ser
1: suficiente. Pero, pero tiene tienes que tener que un no... inversor. El pero empleador,
5: oye no, bien, sí. la, la resolución te dice, Aniberca que el empleador tiene que poner todas las condiciones y adecuar el medio de trabajo tal como si fuera tu empresa. Sí,
1: pero por eso le decía, pero también es verdad, se puede ir la luz, de hecho en el trabajo presencial un día se va la luz en la empresa y ya usted claro. pero también es cierto de que el trabajador puede hacer el menor esfuerzo, puede disimular puede algunas situaciones, puede dañar la batería del inversor. Entonces, eso, ¿qué hacemos ahí?
5: Eso es muy sencillo. Qué bueno que hace esa pregunta. Por eso yo estoy recomendando, y mañana vamos a tener un, un seminario especializado sobre eso, que el empleador, que el gerente de gestión humana, no esté atento a que se sentó a trabajar, sino que programe. La misma resolución dice que es responsabilidad del, del empleador programar el, el rendimiento del trabajo que yo quiero. ¿Qué significa eso, Anibelca? Que en vez de yo pedirte que tú estés de 8 a 5, yo quiero que tú me hagas, me contacte 200 clientes, yo quiero que tú me mandes tantos mensajes, yo quiero que tú me hagas esta labor que yo presumo, tú lo haces normal en 3 o 4 Sí, o Es un 5 tema de trabajar por resultados. Correcto, entonces a eso voy. Todavía esa cultura en República Pero. Dominicana no existe y ahí vienen los problemas, Anibelca. ¿Ya entendiste? Doctor,
2: doctor doctor, Duarte, precisamente, precisamente mi siguiente pregunta va en esa dirección, en, en algunos vacíos que usted ha identificado y otros quizás que yo pude ver en la resolución. Primero, dice que el empleador tendrá que que darle las herramientas de una trabajo una planta eléctrica al, para
1: que se la lleve para su casa ah, así verdad. es, al teletrabajador
2: sin embargo la misma resolución a nivel, que, a nivel que establece que si yo no tengo si usted no me va a dar equipo como empleadora nos ponemos poder de acuerdo para usar a los míos, ya sea a cambio de que usted me pague por eso o no pero también la misma resolución dice que usted como empleador no puede intervenir mis equipos para monitorearme entonces Cómo salimos de esa intríngulis y la segunda es la resolución hasta donde yo vi por ninguna parte contempla el accidente laboral. ¿Cómo resolvemos? Yo no puedo accidentarme.
5: Lo, lo primero es que la resolución establece claramente que es obligación del empleador suministrar lo que llaman las herramientas, la, las herramientas técnicas de información y comunicación, la llamada tips. ¿Qué son esas? El internet. Sí, pero, de pero,
2: dice que si el empleador no me las proporciona, usted y yo como usted como empleador y yo como teletrabajador, podemos llegar a un acuerdo de trabajar con mis equipos.
5: Sí, pero yo re realmente en el, el dos cosas, el aspecto de que si yo llego a un acuerdo contigo y tú me vas a pagar mensualmente la factura del consumo que yo tenga, sí. eso pudiera ser una opción. Pero la primera opción que está dando la ley es que el empleador te suministres las herramientas. Bien, lo segundo que tú planteas y hay cierta contradicción es que el punto de, 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 de ¿cómo se llama? Se me fue la idea que me dijiste de, me hablaba de, 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 de del, del, ay Dios mío.
2: De que, de que, de que usted puede intervenir o monitorear ya. los equipos que usted me proporcionó, ya, ya. pero si es con los míos, usted no tiene derecho no. a intervenirlo. ¿Cómo usted se va a dar cuenta que sí, yo estoy trabajando o no? Buscando, ¿no? ¿No?
5: recuérdate dos cosas la ley habla, la resolución te dice que el empleador jamás podrá intervenir poner cámaras, videocámara video, cámara dentro del espacio de trabajo del, del empleado, porque ese es un derecho fundamental, la privacidad, número uno en ese caso, ahora la resolución sí te dice, claro está como tú planteas, que cuando yo suministro los equipos y mis herramientas yo tengo que tener software de control ¿cómo se resuelve el problema de un accidente laboral? la misma resolución te dice, al final que el teletrabajador tiene los mismos derechos reconocidos en la seguridad social que el trabajador normal. Ahora bien, otro punto de inflexión es el que plantea que no puedo yo poner la cámara en el área de trabajo y entonces la seguridad social, que no tiene necesariamente, que, se, que no puede ser modificada por una resolución, la ley 8701, me dice yo no puedo reconocerte ese accidente de trabajo porque yo no sé dónde te ocurrió ese hecho. ¿Por qué? Porque yo no tengo cámara para verte cuando tú ingresaste a trabajar, que estaba bien, y cuando volviste de, 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 de tomarte el agua, de ir al baño, lo que fuera. Entonces, doctor, hay... sí.
4: Sí, entonces cuando un empleador violenta a un trabajador, ¿a dónde debe acudir el, empleo, el el trabajador a, a procesar esa, esa situación? bien ¿Qué siendo el Ministerio de Trabajo, el, el Tribunal sí. de Trabajo, ¿cómo, cómo debe proceder el ciudadano?
5: Lo primero es lo primero. Eh, el Código de Trabajo no ha perdido su vigencia y mantiene lo que se llaman las terminaciones del contrato por dimisión cuando hay una violación. Eso es imperativo. Ahora bien, solo en los casos cuando hay lo que se llama la reversabilidad cuando el empleador dice, mira, yo necesito que, que Hansen, necesito que te reintegre a trabajar conmigo antes de, de, de febrero que viene. Y Hansen dice, no, yo no puedo porque yo tengo compromiso y yo establecí con usted que era hasta febrero. Si surge esa discordia o viceversa, Hansen no debe, no debe dimitir de la empresa alegando esa violación o el empleador no puede cancelarlo hasta que no se apodere el Ministerio de Trabajo para que emita una resolución, dice la. Para que emita una resolución de si te permite que te reintegre y, y tú no tienes por qué alegar violación o si por el contrario le impide al empleador que lo despida ahora. Eh,
1: doctor Duarte. Sí. Do, dos preguntas. Eh, y la primera tiene que ver: ¿hasta qué, ¿hasta qué punto esta normativa para el teletrabajo es real y, efect, y efectivamente. Eh, palpable. ¿Hasta qué punto esa herramienta yo la puedo utilizar? Salvo, por ejemplo, que trabaje en un call center, que, que eso está bastante de moda, y yo en mi casa ellos me instalan y, y de repente yo estoy en línea con el cliente y eso como que se puede monitorear. Pero salvo eso, hasta qué punto esta herramienta sirve de algo. Mira, y por la... último, y por último, para que me la responda en bloque, claro. el, el tema del COVID-19, ¿cómo usted definiría el impacto que ha tenido en el mundillo laboral dominicano?
5: Mira, te voy a ser sincero, yo pienso que hemos avanzado y estamos avanzando a contrapelo de la costumbre de la zona de confort, del, de lo ordinario que siempre hemos hecho el trabajo, que es lo mismo, coger un carro, coger el metro y ya la oficina. No, el COVID ha traído sus devastaciones, pero dentro de esas devastaciones ha traído el desarrollo, porque nos está permitiendo tener que transformarnos. El teletrabajo sí funciona y trabaja, por ejemplo, empresas que son creadoras, empresas que crean eh, eh, por ejemplo las publicitarias. Las publicitarias tienen a su gente trabajando remoto. Si yo tengo un, una persona que está para captar clientes, lo puede captar desde su casa. Entonces, más que afectar el mundo laboral, estamos rechazando lo que desconocemos, pero que a futuro nos va a beneficiar. Porque Aniberca, porque el mundo va hacia adelante, el mundo no se va a retrotraer. Estamos chocando con la virtualidad, pero es una realidad. Y cuando tú miras en la región del Caribe y América Latina, te das cuenta que el teletrabajo que nosotros hemos abrazado ahora en el 2020, ya Colombia, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Chile y países más atrasados que nosotros lo tienen desde hace... 12, 13 y 15 años funcionando. Entonces, yo exhorto a las personas que se involucren a conocer la virtualidad, pero el mayor problema de, del empresario dominicano a nivel es que solo quiere sacarle beneficio. Yo soy empleador, solo queremos sacarle la leche a la vaca, pero no queremos darle el alimento. Es tiempo ya de que comencemos a capacitar a la mano de obra dominicana, porque. Si no somos virtuales y ustedes lo están viendo, no tuviéramos nosotros en este programa ahora mismo. Entonces démosle gracias al COVID que nos trajo una devastación, pero a la vez nos está haciendo mejores personas y nos está haciendo mejores profesionales. Y yo le veo la ventaja por todos los lados, porque cuando pase esta crisis, recibimos a la fuerza una capacitación que no estaba en nuestras manos, que cuando vengan extranjeros a requerir nuestras mano de obra, podemos competir con la región del Caribe.
2: Eh, profesor Paulino Duarte, dos cosas. Hay un término que es la reversibilidad parcial, algo así sí. que establece esta resolución, como sí. que de repente si tú eres un teletrabajador, tienes que ir cada cierto tiempo al lugar de trabajo para socializar con los compañeros y no exponerte también a la pantalla todo el tiempo. ¿Con qué se come eso? eso se come
5: fácil, eso es lo que quiere es que tú socialices que, porque el teletrabajador llega un momento en que tú te concentras en la pantalla y a ti te da el estrés cibernético, tú te sientes un ser aislado, uno de los grandes problemas de, 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 de la virtualidad es que tú te conviertes en un ser aislado de todo el mundo y pierdes la sociabilización okay. y además de eso las empresas requieren que su empleado vuelva porque a veces se pierde el respeto, la jerarquía de como no te veo, como yo trabajo en ropa interior desde mi casa, yo no mantengo, no, no tengo esta jerarquía con, con los patrones de la compañía y sobre todo no me pudieran tomar en cuenta para lo que son los ascensos y los cambios. Entonces cuando Le la gente... encuentra para los
1: descensos solamente.
5: entonces Doctor... el... Dígame a nivel
1: no, concluya su idea porque ya terminamos.
5: No, concluyéndole a mi, a mi amigo y hermano Hansel, claro. que, que eso de, de que es parcial es a, es a voluntad de las partes y es muy bueno porque permite que haya cariño y como que a veces hay como un romance de, de, de distancia entre mis compañeros y entonces uno se siente como parte más del equipo porque uno se siente, cuando yo estoy conectado en mi habitación, estoy totalmente desconectado Doctor, de mis usted, usted dijo que
4: tenían una actividad
2: mañana. Pues ya me me falta?
5: Falta, mañana los invito a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando, abogados que asesoran empresas, eh, gerentes de gestión humana, directores de personas, a que participen con nosotros en un seminario especializado titulado Los nuevos retos de la gestión humana en tiempos de pandemia. Vamos a analizar desde dos ópticas la resolución del teletrabajo. Una, con una visión meramente pública desde el Ministerio de Trabajo y va a venir un funcionario de ellos a, a exponer lo que no quiero, lo quiero hacer bajo perfil, pero simplemente mencionarlo. Y yo voy a hacer los puntos críticos del abogado del diablo, como dicen, donde voy a exponer esos puntos que hablaba Hanser y otros temas oscuros, grises, que chocan con el Código de Trabajo, que le violan los derechos al trabajador, que se le sale del control al empleado mañana se pueden comunicar 809-224-4141 ese es el Whatsapp nos escriben ahí le damos las informaciones de 8 a 10 de la noche mañana martes 24 vía Zoom
1: Bueno, muchísimas gracias al doctor Paulino Duarte experto en derecho laboral que nos reitera que se mantienen intactos. Solo usted debe canalizar con quién asistirse cuando necesite ese apoyo. Gracias, doctor Paulino Duarte. Nos vamos a la pausa y regresamos con una dominicana que más allá se destaca y se mantiene muy conectada. Ya volvemos.
3: Más cerca, más cerca, a
2: más cerca. ¡Qué bueno! Es un verdadero privilegio trabajar para todos ustedes. Feliz y contentos de hacerlos Y por supuesto también de la invitada que nosotros recibimos a continuación. Estamos hablando de nuestros segmentos dominicanos más allá. Nos complace muchísimo recibir a una joven de nuestra patria, pero que se destaca en los Estados Unidos, bueno, y en el... porque se lee en, de manera universal. Estamos hablando de la editora de literatura del New York Times, Concepción de León, que, aunque obviamente vive en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, es oriunda de Peralvillo Yamasán.
1: ¿Dónde estamos? Hacemos la diferencia. Dominicanos más allá. Concepción. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida a Más Cerca. Gracias. ¿Tienes mucho viviendo en el exterior? Es, quizás esta es una pregunta que te que te harta, que te la han hecho muchas veces, pero ¿qué provocó eh, tu partida de territorio dominicano?
6: Ya, Bueno, yo vine en verdad cuando tenía tres años, entonces wow. en verdad fue la decisión de mis padres, padres <risa> no fue una decisión que yo la tomé, Sí. Um, pero, eh, bueno, me siento muy agradecida con ellos porque me, me dio mucha, muchas oportunidades.
2: Y sorprende enormemente, perdón, el tono de su conversación desde aquel...
6: Muy dominicana. Muy dominicano. Eh,
2: muy dominicano. ¿En, serio?
6: ¿En serio?
4: Dominicano, claro. perfecto.
6: Dígan, díganselo a mis primas, que no lo dicen. <risa> no te <me> creen. <risa> no, no me creen. Todo
2: un quinto día <risa> de donde tú estás, cuando yo vengo, no me entienden. <risa> <¿Qué es? risa> en la concepción, me siento como en esa cercanía de estudiarte incluso. Eh, tú, y tú, obviamente, también. Siendo hija de inmigrante, y hablando de oportunidades, qué tan difícil o qué tan fácil fue abrirte paso, sobre todo en el mundo periodístico.
6: Yeah. Um Fue difícil para mí. Eh, yo tuve mucha suerte porque conocí personas que me, me pudieron abrir muchas puertas eh, y personas que tenían mucha influencia. Entonces, yo siento que en, cuando se trata de esa industria o de esta industria en particular, eh, lo más importante es, o es conocer personas que te pueden abrir las puertas. Entonces, en ese sentido, yo tuve mucha suerte, pero también, o sea, tuve que hice, hacerlo normal. Tuve que ir a, a la universidad. Um, hice como en forma de un posgrado para... Eh, para aprender más sobre, sobre la industria, porque yo no estudié eh, periodismo en la universidad. Entonces, al principio, sí me, al principio sí se me hizo muy difícil porque yo, se, yo mandaba aplicaciones y mandaba aplicaciones y nadie me respondía porque nadie me conocía. Entonces, ya después de que hice el posgrado y ahí conocí a, a diferentes personas en la industria, ahí sí pude integrarme. ¿Y
4: qué? ¿Tú, eh, ¿tú conoces a República Dominicana? Porque te fuiste a los tres años. Sí. ¿Conoces tu, pa tu, tu pequeño terruño donde naciste?
6: Sí, 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 claro. Yo trato de ir dos veces al año, um, por lo menos. Mi mamá vive allá um, y la mayoría, en verdad, de mi familia vive allá. Mi papá tiene siete hermanas um, y mi mamá tiene cinco hermanos y hermanas. Entonces, eh, y todos son, tienen una relación muy cercana. Eh, para mí, aquí se usa mucho en los Estados Unidos que las personas que son parte de tu familia suelen ser la persona que están en tu casa, o sea, tu mamá, tu papá, tus hermanos. Pero nosotros nos criamos como eh, sintiendo que, que todos tenemos una relación cercana, mis primos, mis tías. Entonces, siempre yo trato de ir muy a menudo y, y, y de pasar tiempo con ellos y con mi mamá. ¿Qué es lo
4: que más te gusta de, de, de aquí, de Dominicana? La comida, la música.
6: Hay todo. Um, yo cuando llego siento como un calor, como un cariño, eh, y además de eso, lo que a mí me gusta de Santo Domingo y de, de estar con mi familia allá es que la gente, mi familia de allá como que, Puede pasar el tiempo que pase y como quiera te tratan como si fuera el primer día. O sea, nunca se olvidan de ti. Y eso yo me lo encuentro muy lindo. Y aparte de eso, obvio, la comida, la temperatura, aquí ya está frío. Entonces me gustaría estar allá, me lo preferiría mucho.
1: Trabajas en uno de los periódicos más prestigiosos, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, en el de New York Times. Mm
0: -hmm. Y en la,
1: en la sección que, que trabajas como editora es la de literatura, mm -hmm. una bastante... Leída, bastante demandada yeah. de repente estás en un lugar donde cualquier periodista quisiera estar, mm -hmm. ¿qué se siente tener esa responsabilidad en un medio de tal trascendencia?
6: Sí. Um, se siente muy bien. Um, yo siento que, bueno, lo primero es que en verdad yo soy reportera. Yo trabajaba para la, la sección de libros y ahora trabajo eh, para la sección de últimas noticias. Entonces sí hice ese cambio. Yo duré tres años trabajando en la sección de libros y, y, y haciendo um, reportajes sobre, esa, um, sobre ese tema. Pero se siente muy bien este... En verdad, ya cuando uno está dentro de un lugar, eh, lo primero es llegar y eso es lo difícil y es emocionante cuando llega, pero ya cuando uno entra, ya que comienza la lucha y todavía yo siento que hay una lucha, una lucha perpetua como para, um, para asegurarme de que estamos escribiendo de personas um, de color, por ejemplo, de persona latina, de persona dominicana Um, de personas de pocos recursos, entonces eh, es un privilegio y me siento muy agradecida, pero a la vez uh, siento que tiene, tienen que cambiar algunas cosas y um, trato de ser parte de ese cambio. Y, y tomando
1: en cuenta, disculpa Marisol, tu propia experiencia, ¿qué tan retador es para un latino eh, sobresalir en, en el mundo periodístico en particular? ¿Te has
4: sentido discriminada en algún momento?
6: Eh, no diría discriminada en el sentido como que no me han dado un trabajo o algo así, pero sí hay como muchos prejuicios, muchos estereotipos y sí he sentido que me lo han aplicado a mí también um, esos estereotipos. Y um, eso es difícil aquí en, en, en Estados Unidos, a veces hay el problema de que los latinos no se ven como parte del país, se ven como alguien extranjero uh -huh. siempre, aun si la familia tiene 30 años, 40 años viviendo aquí, siempre se ven como extranjeros. Entonces eso en parte es un poquito difícil porque siempre como que se siente que uno tiene que comprobar que debería de estar ahí. Um, so sí he sentido esa presión, pero eh, como le dije, he tenido mucha suerte y he tenido muchos jefes que me han abierto pu puertas y no, no me he sentido como tan discriminada.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Concepción gracias a usted. De León. Ojalá y en una de tus visitas al país, pues poder tener la posibilidad de tenerte físicamente con nosotras y, y obviamente compartir un poquito más de lo que tú eres y de lo que tú representas para República Dominicana en Estados Unidos, de manera particular en la ciudad de Nueva York.
6: Gracias, gracias.
1: Bueno, jóvenes, y llegamos al final,
4: Marisol Mendoza. Ay, si sí, llegamos al final, lamentablemente y agradeciendo a Concepción esta pequeña, esta esta, esta conversación tan interesante, pero a nivel que mañana vamos a celebrar el Día Mundial de la Evolución.
1: A mí me Qué encanta bueno. este evento. El Día Mundial de la Evolución. O sea, aquello de que veníamos del mono
2: y sí, ya estamos sí, más
1: erguidos. Que hay
2: algunos que van involucionando. Eh, lo muchos. que
4: quieren es recordar dos acontecimientos importantes para la humanidad para celebrar esta fecha importante. Debemos agradecer el esfuerzo y trabajo realizado por los personajes importantes de la historia como Charles Darwin. También de esa evolución de, de la ciencia, de las matemáticas, de los grandes descubrimientos evolucionar.
1: Bueno, sí, y, y el propio origen bien. del ser humano, la claro. teoría de la evolución, que la sostiene precisamente eh, Charles darwin también Donald Johnson, entre otros. O sea, que bueno, mañana es día de la evolución.
3: ¿Vamos Evolucionemos,
1: claro que sí. Vámonos entonces <risa> para juntarnos mañana a las 7. Bien evolucionados.
3: <risa> Es hora de informar de una manera diferente. Una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad a su gente. Cuestiona cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, a nivel que a Rosario, más cerca.